0: Jag försöker alltid hinna för dig, ja, du det. är så snabb. Ja, jag
1: är väldigt snabb. Det är för att jag sitter vid kontrollerna, jag ser precis vad man kan se Du vill ha kontroll. Jag tar för det här är speciellt. Där Det här är vår hundrade podd.
0: Åh, oh, wow. Ja, faktiskt. Det hade jag tänkt på förut men glömt bort. Ja, det är mm.
1: faktiskt. Det är vår hundrade podd. Ja. Vi är tre siffror nu.
0: Ja, precis.
1: Det är 100 hundra, ett, tre, siffror. Det
0: var en jätteintressant. Det
1: såg frågan
0: det är. Så jag, Nej, jag, jag, jag bara tänker på att eh, kommentera det- men jag kommer inte ja. på någon bra kommentar. Nej, det är bra. Hör du, alltså, är ändå, hundrade mm. podd eller inte- man läser Svenska Dagbladet- man, man, man är, förvånas aldrig- över de här nya lifestyle-tipsen. Är nu, 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 nu är det så här- Underförstått. Det är jättebra att bada vinterbada. Oh, Men det är ju naturligtvis ganska farligt om man inte är frisk eller om det händer någonting om man är ensam. Så att, man måste då skriva en artikel som handlar både om hur otroligt naturligt och självfallet det är att man ska mm. hoppa ner i vattnet på vintern. Mm. Men... Alla råden som går ut på att man måste skydda sig från att drunkna. Mm. Ja, jag vet inte. Det är...
1: jag, kan, jag kan tänka mig vinterbad i år när vi kommer till Sydafrika. Ja, jag med. Ja. Men inte innan dess. Nej, sen,
0: uh. sen hade de ju en annan på det här, den nya hälsan. Den mm. nya hälsofascismen, så får man säga det eller kanske man blir anmäld till medieombudsman. det vet man aldrig nej. Det vet man inte. Men vi, vi tar den ha, risken de har haft en kille som heter Tony Andersson som mm. han startade något som heter 16 weeks of hell alltså, ja, jag vill inte ens ha en enda vecka av hell men han han
1: David Eber för... har det ha gjort det där
0: ja Med gott resultat. Med gott resultat, ja kul. Det är 10 000 deltagare som har engått programmet. Men det var väl inte den stora saken med honom. Utan den här artikeln som då också var i hälso- lifestyle-bilagen till Svenska Dagbladet innehöll följande underbara paragraf. Han hade ju naturligtvis skadat sig under sina 16 weeks of health. Han hamnade på sjukhus och skulle skulle läka. När jag kom hem från sjukhuset tog jag en kolasero. Men när kolsyran skulle ut höll jag på att svimma. Jag trodde jag skulle dö av en rap. Man är bara människa. Ja. Alltså... Han bara tål inte kola zero. Nej. Uppenbarligen tål inte heller 16 weeks av hell, men... Men
1: det är intressant, just den där 16 weeks of hell är intressant. Jag, om jag minns rätt, David Eberhardt fick det present av sin fru, tror jag. Oj då. Och, men jag tror att det Tuffa var... Där, ja, fast jag tror det inte det var någon pik om att han var för sladdrig eller så. Utan jag tror mer så här, David är liksom en, väldigt, en person som behöver mycket aktivitet. Mm. Så jag tror att hans fru gav honom det där för att liksom, han skulle vara sysselsatt i, i, 16, eh, i 16 veckor. Så att de, eh, så, så han liksom hade någonting som han verkligen kunde gräva ner sig i. Det kanske var bra i det. Så alltså jag är ju tyvärr inte så överaktiv. Så jag, kan inte, jag skulle gärna Nej. ha resultat jag av jag 16 weeks jag kan tala om för dig
0: att jag aldrig skulle tänka tanken att köpa dig 16 weeks of health. Nej det så vet det, jag också. Du får alltså, då får du skaffa en för annan ni, För er
1: som lyssnar kan jag berätta att det finns ingen, ingen, aldrig någonsin att Susanna är så glad. Så när hon läser om någon som har idrottat och skadat sig. Så här, Vad var det jag sa? hoppade hoppar du på. Alltså du, du tror, att, du tror att, att att röra på sig är i grund och botten farligt? Jag, jag
0: tror på att promenera. Och ja. utan musik i lurarna. Silent walking. Som det är också modernt med lifestyle. Jag Sa- tror heter, att,
1: har det ett eget namn? Ja, så heter det silent walking? Ja, typ. Ja, okay. så
0: att mm. man går och tänker. Ja, ja. Eller går och pratar med någon. Ja, varför inte? Ja. Varför så får inte? Bli. ja nej men nu, jag
1: kommer att tänka på en bok. Som kom för rätt länge sedan. Häromdagen. Tänkte jag på den. Alltså. Nämligen... Jag vet inte om du kommer ihåg den. Karl-Johan Wallgrens för Herr Backmans broschyr.
0: Ja, den handlar om Sverige.
1: Ja, det är 15 år sedan den kom. Det är en otroligt rolig liten, liten roman- som handlar om en, en man som har fått i uppdrag- att skriva ett förord, tror jag det Eller om det är hela broschyren. men i alla fall en slags introduktion till Sverige- och han sitter i exil någonstans och han tycker att Sverige är ett jävla skitställe med obildade människor och boniga vanor. Och, och, och när han sätter igång och skriver där så, så blommar ju det där ut. Liksom. Mm. Det blir en, en enda stor, roman är egentligen liksom en enda stor koleriskt, rättshaveristiskt angrepp på Sverige. Mm. Och skälet att jag kommer att tänka på den var att, att det är väldigt mycket debatter nu, eller diskussioner, inte minst här mot slutet av året, om tonläget i svensk debatt. Mm. Eh, och, och det är ju som vanligt då väldigt mycket ojande och det handlar mycket om eh, eh, vad man använder för ord och vad som sker i sociala medier och så men det som slog plötsligt jag hade tänkt på förut att, att eh, när förra Backmans broschyr var ju väldigt uppfriskad när den kom men det var ju innan liksom allting brakade lös på sociala medier mm. och folk började liksom gapa och skrika innan vi hade gamla liberaler som skrev Hitler kuksugare på väggen till nationalmuseum och sånt där mm. eh, och, och det, det bara Tänk om, om boken skulle komma idag Då skulle den inte alls ha samma eh, Chockvärde det, och liksom skulle kännas som en
0: vardagsbeskrivning
1: Ja lite grann faktiskt så Det är liksom att vi har hamnat i Herr Bachmans mm. Skillnaden är ju liksom att Herr Backmans, profil han, han är ju en bildad eh, eh, Alltså romanfiguren som skriver Han är ju liksom en, en, en bildad Väl beläst eh, intelligent person så att hans koleriska utbrott har ju liksom någon slags intellektuellt djup i varje fall, vilket man kanske inte kan säga om det mesta man läser på nätet men, men det bara slog mig att han var lite för Karl-Johan Wallgren var lite före sin tid där
0: och jag tror att han faktiskt bodde i Berlin ja, man skrev det. Det jag vet inte
1: om man fortfarande gör det jag har inte, hört, jag har inte läst någon gång sist men, men, jag, kan men det, jag kan ändå rekommendera den till läsning, det är en rolig ja. liten bok
0: den, är, den gillar vi Ja. sen lovade vi ju för för veckan är kära trogna Lyssnare att vi skulle återkomma Till filmen Maestro nice, ja. Med Bradley Cooper som både, ja, som både Gör regi och manus
1: Och spelar huvudrollen,
0: och spelar huvudrollen Vilket är en med en jättestor
1: näsprotes, det var den första saken som alla pratade om. Ja. Om den var antisemitisk, att han hade stor näsa. Men, ja. men nu hade ju Leonard Bernstein stor näsa.
0: Ja, det måste ju ändå kunna få framgå.
1: Ja, jag tycker det låter men rimligt.
0: den filmen hade mm. vi ju lite synpunkter på faktiskt. Nu hade vi ju oss samman en aning. Men man fick ju verkligen en känsla av att... Eh, Filmen egentligen handlar om eh, Bernsteins fru som spelar så alltså Carrie Mulligan mm. för att man får inte reda på så mycket egentligen om Bernstein Stin. Stein
1: <laughs> Stin Stein Sten. Stein Sten. Bernstein kan vi kalla honom för Nej men uh, ja, uh, jag, vet, jag har inte riktigt den känslan att det handlar om hans fru men jag håller med om det här att man får inte reda så mycket om Bern, Bernstein jag, jag skrev lite grann om det i, i, i veckans dagbok och jag undrar om det möjligtvis kan vara så att det kanske inte finns så mycket att få reda på. Alltså, eh, jag tänkte på, på Tom Wolfe, den mm. nu mer avlidna men, men jävligt roliga, fräcka eh, journalisten, författaren.
0: Mm.
1: Han skrev ju ganska tidigt en, en klassisk eh, reportage i, i, jag tror att det var i, i New York Magazine. Uh, som som hette uh, Radical Chick mm. med undertiteln That Party at Lenny's. Mm. Uh, och Lenny var Len- Lena Lena Bernstein, Bernstein. Ja. Och det och det uh, och det handlar alltså om, uh, om när Lena Bernstein har, har en, uh, en bjudning i, på Park Avenue i sin jättelika våning för, um, för Black Panthers. Mm. Uh, alltså hans radikala Hans, hans, hans radikala politiska sida och alla liksom hippa människor är där och plus då Black Panthers ledning och de serverar små äh, små äh, munsbitar där exklusiva saker det är ganska intressant han, han, han pratar om det där sen Tom Wolfe att det här var liksom en period i New Yorks historia när när det var ha inne innehavpartys för Black Panthers. Och man fick plötsligt ett problem. För man kunde, liksom inte ha, man kunde ju inte ha svart serveringspersonal då. För mm. det blev ju liksom lite genant. Så det man fick göra var att, att det blev väldigt efterfrågan på Hispanics som skulle servera istället. Eftersom det tyckte man det kunde man ändå ha när man hade ett Black, Black Panther-party. Det var jag,
0: dåtidens problem.
1: Det var dåtidens problem. Men ja. det jag skulle komma till var mer att... att eh, om man läser den här Radical Chick, då, då får man ju... Eh, då får man just den bilden av Leonard Bernstein som, som uh, han var ju en extremt talangfull människa och uh, gjorde fantastiska musikaliska saker men det måste ju inte betyda att han var en särskilt djup och intressant person. Uh, och jag tror liksom på lite så här så var han ju en idiot och, och det är mycket mm. möjligt, alltså det är ju känns som man får i filmen att, att det är ju inte bara det att de, man inte liksom kommer honom närmare utan, utan det känns som att det finns kanske ingenting att komma så nära Så kan det vara. Det kan vara så kanske, jag vet inte, det är bara en teori. Men det är en ganska bra film får man väl säga.
0: Ja, det är en, en ganska så bra film. Det, ja. det tycker jag också. Den är ju snyggt men, filmad. Men det och... kanske att efteråt ibland när man får den här känslan att man är lite snuvad på. Ja, för, ja. För, just därför att jag tyckte att hans fru hade en mycket mer komplex ja, karaktär. Ja, ja. Och det var hon som bar tyngden av hans oh, problem. Ja, Han lyckades alltid smita iväg. Mm, mm. Och det var ju berättelsen i och för sig. Mm. Men, ja.
1: Sen är ju en ganska snyggt filmad där att det är svartvitt tills man kommer över i 70-talet då blir det färg. Mm. Och det jag gillade också då var ju att de undvek om de skulle vara publikfriande, då skulle de ju ha dragit på rätt mycket med West Side Story och sånt här som, ja, som alltså, människor känner igen. Alltså. Populära verk. Ja, ja. Och det går man nästan, det nämns ju, men det går man nästan förbi. Alltså mm. däremot är det väldigt mycket maler. Mm. Och jag tycker det, det tycker jag ändå är modigt Och Det tycker jag också tror jag är ett schysst sätt att beskriva Bernstein. För att han, han var ju han var ju framförallt liksom en seriös musiker. Jag tror att han tog sina... Klassiska engagemang eh, på större allvar än, än sina populära egentligen. Det var, ja, det var intressant. Där
0: har ni vår recension av ja, filmen det. Maestro. Nu tänkte jag gå över till något helt annat. Något helt annat. Uh, a man uh, with
1: a tape recorder up his nose, som Monty Python skulle ha sagt. Ja, uh. um,
0: eller inte? Eller inte. Uh, det, jag tycker det är väldigt intressant i. Vi har ju äntligen fått någon sorts medvetenhet politiskt om um, brottsligheten i Sverige som mm. inte bara. Mm. Och jag skulle vilja beskriva det bara med en samling ord. Okay. MC-gäng, gäng, kriminellt nätverk, kriminella kretsar, gänguppgörelse, gängkonflikter, gärningspersoner, omkringpersoner, nätverksmiljö, sammanhållet syndikat och nu det senaste ordet härendag barnsoldater. Mm. Allt det här istället för att säga att vi har en maffia i Sverige. Och då undrar jag, varför har vi så otroligt svårt med det? Det finns bara två fenomen som man får uttala ordet maffia i samband med. Och det ena är Italien och det andra är fackförbund. Då får man säga maffiametoder om fackförbundsarbete. Det, det är helt korser att gör det. Men man får absolut inte kalla de här... Eh,
1: Fast har man väl börjat göra av mig till det?
0: Alltså, jag, jag vill ju gärna pusha på den utvecklingen. Jag säger så att det kanske börjar komma lite Okej. Okay. Men
1: en del av de där orden är ju löjliga för att de blir som gäng och, och nätverk. De blir ju så säga, någon slags förmildrade. Men mm. barnsoldater är ju rätt tufft. Det är ju ja, inte...
0: fast det tror jag är att man suggerar fram att det är liksom synd om de här eh, unga människorna som har hamnat här oförskyllt. De har blivit rekryterade. Mm. Medan vi har ju fått ganska mycket sådana här rapporter om att, att unga själva anmäler sig för tjänstgöring och får en dusör och åker in och bröstar fem. Eller vad de kallar. Det för. Ja, så det, jag, jag vet inte, jag är tveksam. Jag säger maffia och okay. det var veckans maffas. Och
1: är du. Eh, jag tänkte tala om vad jag läst i dagen i veckan. Aha. Får det?
0: Du får gärna göra det. Eh,
1: dagen är ju vår samarbetspartner. Eh, och där kan man läsa allt möjligt intressant. Eh, det som jag faktiskt fasta på den här veckan, det var inte någonting. Det finns en del intressanta saker om till exempel. Eh, kommunen i Göteborg, deras kristofobi och sådär. Så det finns mycket sådana här eh, intressanta, lite stridiga frågor i tidningen. Men det som jag fastnade för den här veckan var faktiskt att man har hittat ett tusenårigt guldmynt i Norge mm-hmm. på något, ursäkta, jävla fjäll faktiskt. Ja, 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 ja. Eh, med en bild på ena sidan då är det en bild eh, av Jesus med Bibeln och på andra sidan är då en, en bild på vad man tror i kejsarna Basil den andra, mm. det är lite roligt att han heter ba- Basil heter han väl egentligen, jag tänker på Basil Fawlty mm. men han heter Basil den andra. och Konstantin den åttonde blir väl. Eh, och de här bröder som regerade tillsammans står precis där kring skiftet från 900-tal till 1000-tal eh, och det, det finns en bild på det här guldmyntet eh, och det är väldigt välbevarat Alltså det, den här bilden på, på Jesus med korset bakom sig i glorian och bibeln i handen. Den är väldigt finpräglad och den verkar inte ha slitits nästan alls. Och då frågar de sig förstås hur kom det här myntet på
0: Hamna på fjället? Hamna Vem på fjället? Vem står och kastar mynt omkring sig på, i fjällvallet?
1: Det kan ju ingen veta förstås. Men, men de tror att det skulle kunna vara så att det var del av den lön som vikingakungen Harald Hårdråde förde med sig till Norge efter att ha tjänat den bysantinska kejsarens livvakt år 1034. Mm-hmm. Eller ja, 1034, 1034. förlåt. Um, han ingick i det här gardet av nord som de hade den där det här, det tycker, jag, det tycker jag, jag har inte sett den där nyheten någon annanstans men det är mm. faktiskt en riktigt kul uh, uh, och, och den, det är vackert det här myntet.
0: Ja. Det är väldigt fint. Alltså, det rekommenderas alltså en prenumeration- på tidningen Dagen. Dagen.se slash T-I-A-N. Det kostar bara tio, tio spänn. Det kostar
1: inga guldmynt. Inga, inga saker.
0: Jag kan också lägga till det. finns ganska mycket annat också. Ja. Det, det, finns, yes. eh, det har ju varit en diskussion nu- om det här med barna, födande- och, och själviskhet. En och ledarskribent som heter- Steven Crosson i Dagen skriver- Ja- att bli förälder innebär ett uppoffrande av frihet och lycka, men det är meningsfullt. Mm. Det, det är sånt som man kan tycka är en. en lite uppfriskande. En, en enkel påminnelse. En, en enkel påminnelse. Varför gör man det trots att man blir mindre fri och mindre lycklig? Mm. Ja, det finns en annan. Och det för mig över till något som jag tyckte var faktiskt den här veckans mest meningsfulla text okay. som skrivs av. Katarina Barling. Och
1: precis, jag tänkte säga, jag tänkte, när ska jag hinna med den? Den är jättebra den där.
0: Ja, idag. Ja, ja, idag, svenskan. Idag, lördag, i Svenska Dagbladet på ledarsidan. Så eh, vinken är ju lite grann hur Moderaterna har gett bort röster till Socialdemokraterna. Men om man inte tittar just på det, så skriver hon ju väldigt mycket om att de här två mönstren som har att göra med individuell frihet kontra Eh, solidaritet mm. eh, har ställts mot varandra hela tiden i Sverige och eh, det, hon, det, det är som ett fint uttryck hon talar om ömtåliga mönster det vill säga de här mönstren som gör att människor håller samman på en samhällsnivå och i familjerna att de eh, har ibland kommit fram som till exempel hos Hans Sätterberg eller Gösta Boman men egentligen så säger hon att Moderaterna har haft så svårt att utstråla känslan för det lilla livets mönster. Mm. Det är korrekta, abstrakta eh, saker som man kartlägger. Det kan vara valfrihet eller straffskärpningar eller någonting sånt där. Mer teknologiskt än ideologiskt. Mm. Jag det var...
1: Men det är ju svenska ingenjörsmentalitet. Hon ja. utgår ju från en artikel som Stig Strömholm skrev, Just 72. Det. 72 och, sånt där. Ja. Och, och det tycker jag också är en intressant faktum att att Stig Strömholm, alltså de som var med då eller, eller har läst om hur det var, kan jag ana liksom, hur det var 1972. Det, mm. det var fyra år efter 68-vågen och sådär. Och det, var, och det är lite intressant att, att en sån text av, av Stig Strömholm som just tar upp det här. Som ju egentligen är en slags förklaring av vad som skiljer konservatism från, från mm. politiska ideologier i övrigt. Att, att den är så fruktbar idag. Det säger ju någonting om om vårt läge nu. Alltså vi är också inne i en sån här period när folk tågar på gatorna och skriker och gapar och, och ska... Uh, Uppfostra andra människor och, och uh, uteslutar dem och, uh, och skämmas så ska man göra, mm. ska och ska bojkotta affärer. Så det är liksom i, i ungefär samma skede.
0: Ja, man ställer konservatism och so- mot so- socialist kan man säga. Men det, det som är intressant också, det är ingen realitet i Sverige, det finns ju faktiskt personalismen som försöker förbinda just hur hänger individens behov ihop med de samhälleliga behoven. Men det är ju lite grann en katolsk tanketradition som i Sverige brukar kallas för kontinental det betyder inte från Skandinav not made here.
1: Nej, och jag menar, Tyskland har ju Tyskland har ju liksom hela tiden odlat det här, mm. den här, typen av, av tan- tänkande, men även Storbritannien därför att, för de är ju grundanslaget i Storbritannien är ju konservativt, mm. inte ingenjörsmässigt. Här är det ju på något sätt vi är ju vi är ju liksom fattiga bönder som snabbt blir rika och tror på teknik och, och framgång och det är ju mm. liksom någonting helt annat. Ja. Och apropå det
0: Veckans retro. Veckans
1: retro. Ja, ja.
0: men eh, kör. Du hade en idé här.
1: Nej, men alltså jag tänkte så här. Eh, eh, någonting som faktiskt är riktigt gammalt- men väldigt användbart. Och det var, lite grann, vi blir förvånade. Vi köpte för flera år sedan en kokbok på- jag tror det var på Slottsboden va? Jag tror det.
0: Uh-huh. Eh, som
1: heter Bernadotte. Mannen, myten, maten. Eh, som alltså är, är recept som eh, Karl 14 Johan- Ville få sig lagade när han hade blivit kung i Sverige. Mm. Han var ju rätt förskräckt över mat, svensk matkultur. Mm. Och det är så intressant för den här kokboken alltså det är så intressant för att, att det är ju så här låg, vad heter det? LFC. Lf- det är HD, heter Ni vet att yes, sån här ja. Log, ja jag kommer inte ens ihåg vad det heter längre, men alltså sådana här, äh, äh, inte så mycket äh, kolhydrater och sådär alltså det är en ganska hälsosam del mm. äh, men det roliga med boken framförallt är ju att äh, till vår stora förvåning är det en av de få kokböcker som vi ständigt använder för ja. det är riktigt bra, enkla goda grejer alltså. Det
0: var, var kul för att han, han, han ansåg att det fanns två smakliga fördelar med Sverige, det är av äpplen och han var, det var vad kunde han skickade ju efter eh, choklad från. Ja, Frankrike såklart. Ja, ja. Och, Men men det är också det här att han eh, eh, han han är faktiskt den som har fått så önskarna att börja äta svamp. Oh, ja. För att innan dess ansågs det vara grisföda.
1: Ja och man använde svamp rätt mycket till. Som fnösken när man skulle tända brasor.
0: Mm. Så vi rekommenderar det här från <laughs> ja. Ja, Votum förlag. Ja, det den. Skarp, finns
1: kanske fortfarande. Den heter Bernadott Malamytomaten. Ja. Den är riktigt bra. Egentligen skulle det kunna vara
0: äh,
1: veckans äh, lifesaver tips också. Men vi kanske det kanske har ett annat. Jag har
0: ett annat faktiskt. Ja. Vi pratade ju lite grann hos Sidney Lumet förra veckan. Ja, just det. Och han har så otroligt lätt för att dela med sig av sina erfarenheter som filmskapare. Det är en underbart skriven, lättsam bok.
1: Vad heter den? Making Movies. Making Movies, ja det är bra.
0: Men han talar om den kreativa processen och det här är något som jag har tänkt på och återkommit till flera gånger efter att jag läste. Han säger att för att kunna vara –verkligt skapande så måste man kunna använda sig av självbedrägeri. Det är absolut, absolut necessary, som man säger. Därför att det är så otroligt svårt och stort och osäkert– –att ge sig in i ett riktigt kreativt projekt. Så att self-deception is necessary bara för att man ens ska kunna börja– Och man måste få att börja, börja- så måste man tänka att det kommer att gå bra. Och ändå är det så att det väldigt ofta- inte går bra. Nej. Men man måste ändå kunna lura sig själv till det. Och ja. det tycker jag är lifesaver för mig. Ja. Kan...
1: Och vi har ju sett- eh, har väl sett- är det, tre filmer, hans 70-talsfilmer- mm. senaste veckan. Network, eh, eh, Serpico- Serpico och eh, Dog Days Afternoon. Mm. Eh, och det, alltså det är ju ganska sällan- man ser filmer- från 70-talet. Alltså det är oftast enklare att se riktigt riktiga klassiker som Casablanca och så. För då är man liksom inställd på det. Men det är ju ganska sällan man ser filmer från 70-talet. Där man känner att de inte har åldrats. Nej. Men ingen av de tre filmerna. Mm. Eh, kände man så med. Alltså de var väldigt. Eh, de var helt enkelt bra. Mm. I, i alla avseenden. Och,
0: och, och sådana filmer blir ju klassiker. De
1: blir ju det. De blir det. Ja, nej, men det var väldigt kul. Uh, uh, Serpico tror jag, mm. jag inte ens jag har sett. Alltså Dog Day har jag ju sett och, och Network också, men väldigt länge sedan. Det var kul mm. att se om dem. Ja. Har uh, du, du har lagt lä- märke till att det, det är ett stort milstolpe för jämställdheten i världen den här veckan.
0: Nej, kan du berätta?
1: Ja, nämligen, vi har fått, världen har fått sin första hundra miljardärs dollar människa, kvinna. Jaha. En kvinna som alltså har en förmögenhet på över hundra miljarder dollar. Och det är nämligen... 100 eh, miljarder dollar. Ja, det är nämligen arvigen till eh, L'Oréal-förmögenheten. Mm. Françoise Bettencourt-Meyer. Mm. Som har eh, kommit över den lilla, lilla gränsen. Hundra mm. miljarder dollar. Det är pengar det också som... Som pappa brukar säga.
0: Som pappa brukar säga. Men jag måste säga att det första jag tänker är. Ja får denna eh, François Betancourt, får hon verkligen ägna sina dagar åt någonting roligt eller måste hon sitta och eh, förvalta sina stolar?
1: Hon får nog ägna sina dagar åt någonting roligt. Alltså, eh, dels är det nog så att jag tror inte hon driver något företagsimperium utan hon har, hon, hennes mamma ärvde aktierna och hon ärvde med sin mamma. Så att hon, hon äger tror jag 30% av det här bolaget. Mm. Jag tror inte hon gör särskilt mycket eh, och eh, misstänker att hon har någon anställd som förvaltar pengarna åt henne. Ja. Hon, jag kan säga att hon verkar ha Schysst hy. Hon verkar ta hand om sitt skinn. <laughs> ja, och, så de ser, hon ser välvårdad ut. Ja. apropos det kan vi också notera att vår statsminister har fyllt 60 i, ja. igår. Grattis 29e.
0: statsministern ja. i efterskott.
1: Han är på resa i Sydamerika, jag har läst någonstans. Och det, mm. Jag tror att det pågår nu både en debatt om huruvida det är okej okay att han fyller 60 och huruvida det är okej okay att han är i Sydamerika. Det är ju så det är vad statsminister allting man gör ifrågasätts Nagelfars, Nagelfars ja. mm. Jag, mm. Vet du förresten att han han har ju också tagit eh, Birgittas efternamn, alltså han, hans fullständiga namn är Ulf Jalmar Ed Kristersson mm-hmm. det, det visste inte jag nej mm. Han är lite grann som du som heter Hakelius Popova Ja Ja jag heter ju inte det här Keris på. Jag är lite mer du egocentrerad. Det
0: är som jag var gift innan vi var gifta. Jo. Det vore så, konstigt om du tog min första mans.
1: Ja, det kanske Nej. vore lite kladdigt. Lite det kan jag hålla med om. Ja.
0: Du kan få, vi kan fråga om du vill.
1: Nej, Är vi vi, jag känner mig rätt nöjd med det. Ja. Ja, men
0: då är det så här: hundrade podden.
1: Hundrade podden. Imorgon just det. är det nyårsavstund. Ja, ja. Tack för er som har stått ut.
0: Ja, och hoppas att vi hörs även nästa år.
1: Ja, det hoppas vi också. Alltså nästa vecka får vi nog hitta på en lite grann special För jag tror att när det är dags så kan det hända att vi sitter på flyget. Men, men, men
0: vi återkommer i frågan. Ja, vi, det kommer, kan vi,
1: på. vi, vi kommer att lösa det. Du ja. behöver inte vara duggnervös. Ja. Uh, uh, Tack för det år. Ja, och vi, får väl säga, vi måste ju få säga gott nytt år. Ja,
0: gott nytt år. Ja,
1: gott nytt år. Hej. Hej.